Toplinjen, en podcast fra Deloitte. Hvordan arbeider man som CFO med bærekraft i praksis når bærekraft har gått fra valgfag til pensum? Mitt navn er Marte Ramus Eriksen, jeg er rådgiver i Sink, og jeg tar dere gjennom denne podcastserien. Med mig i dag har jeg Jørgen Spakru, CFO ved Tine. Velkommen, Jørgen. Takk skal du ha. Og så har jeg Sjø Gåseide, CEO i Deloitte Norge. Hej Marte. Hej. Jørgen, hver dag så går det flere enn 200.000 kyr på jobb for Tine. Vi får produkter fra disse kyrene. Dere har lastebiler som kjører landet rundt. Dere setter noen økologiske fotavtrykk. Hvordan håndterer dere og jobber dere med dette? Det er helt riktig, Marte. Og jeg vil si at i Tine så har vi egentlig vært igjennom mange av de samme fasene rundt bærekraft og samfunnsansvar og jobb som mange andre selskaper. Før så var dette på en valgfag. Det var noe måte du kunne velge å, å gjøre. Der er vi ikke lenger. Nå har er dette blitt pensum. Nu er dette mot en integrert del av virksomheten vår, og i økende grad en integrert del av virksomheten vår. Når var det dere skjønte at dere måtte gå fra valgfag til pensum? Det har egentlig skjedd sånn gradvis, tenker jeg. Og det fine, men også litt skumle, er jo at du ser at at det i økende grad er, er forventet at, at vi skal bevege oss i denne retningen. Så fortell meg nå som dere tar dette her som en del av, av det centrala arbeidet hos dere. Hva, hva er bærekraftig praksis i Tine? Vi har valgt å, å dele det mot I, I tre områder. Det vi kallar balanse, som handler om egentlig ernæring, som en stor matvareprodusent så er det viktig for oss att tänka på att vi kan bidra till et balansert kosthold for forbrukerne våre. Det andra området, som er kanskje også mer klassisk, det er på en måte Sørge for at vi, vi bruker resurserna på en effektiv og bærekraftig måte, og reducerar utslipp på alle mulige måter. Og det tredje er på en primærlede, der du begynte i sted, at vi sammen med bonden jobber med bærekraftselementene og dyrevelferdselementene ut hos bonden. Ja. Och det gör på något sätt dessa tre elementen gör att detta i ökande grad och så är er förretningskritisk för måten vi jobbar på. men vi ser också att i ökande grad är er, er, att vi får andra möjligheter till att samarbeta med kunderna våra og och samarbeta med egentligen förbrukarna också för vi ser att det är er en liggande förväntning där. och det som tidigare var si, när vi skulle göra investeringar för exempel för att reducera energiförbruket på en ett anläggning våre, så var det alltid för vanskligt att hem för att du du visste inte nödvändigtvis helt vilka effekter detta vill ha nu börjar vi få massa erfaring på det det ska komma lite tillbaka till senare också som gör att att det är er lättare också för ett ekonomiskt perspektiv att regna hem många av de initiativen som du har på området. Du säger att att det i större grad har er blivit förretningskritisk. kan du se si lite grann mer om, om det? det är er för att dels för att vi ser att det är er ekonomisk ikke riktig och ikke göra det og och för att det förväntas av oss en aktör som oss är er avhängig mot att alltid ha ett et gott omdöme och där ser vi att bärkraftsarbetet vårt är er med att styrka omdömet vårt och gör vi det ikke, så gör det motsatte ikke sant så det er med, men är er det är er det sånt att det är er, er så att det är er en slags hygienefaktor i, I mangel av bedre ord i den förstånd att at man bara är er nött altså du får ikke nødvendigvis veldig mange plusspoeng for å gjøre det, men, men du får mange minuspoeng hvis du lar det være ja, jeg tror nok fortsatt er slik at du eh, så lenge du gör dette på en god måte eh, så får du plusspoeng 
men vi er nok på, i ferd med å bevege oss i en retning hvor det er minuspoengene mer enn pluspoengene som blir, som blir på en måte avgjørende. At det er, det forventningene ligger der såpass stort at, at hvis du ikke gjør det, så, så går du ut over både omsetning og på andre måter resultatene dine. De vurderingene som du hører, jeg ser at du sitter og nikker her, Sjur. Nei, jeg synes det er interessant det Jørn sier, fordi at hvis du går tilbake til analogien rundt valgfag, så, så opplever jeg jo at liksom, den, den, den første steget som mange virksomheter har tatt, er jo det å egentlig jobbe med dette fra et litt sånn CSR-omdømmeperspektiv, hvor kynisk sett det ga pluspoeng. Uh, og så opplever jeg jo akkurat som du sier at uh, vi er forbi det stadiet nå uh, og, og nå må man jobbe med dette i forhold til en forretningskritisk uh, uh, tilnærming uh, og hvor pluspoengene skaper man nettopp som du sier ved at man klarer å gjøre tiltak som, som både har en bærekraftseffekt men som også makes sense uh, fra et forretningsperspektiv mm. Og vi ser det jo også tilsvarende hos oss at tidligere så var det de som har det eksplisitte ansvaret for bærekraft og samfunnsansvar i Tine som stod og banket på alle dørene internt for å få dette på agendaen. Nå er de dørene mye oftere åpne, slik at nå er det et samarbeid rundt det, og eierskapet til det også har blitt noe helt annet. Så når, så når dere har dette, når dette her har spredt seg utover i organisasjonen, Kan vi ikke gå litt spist inn og se hvordan har dette påvirket CFO-rollen? Du har jo vært CFO i Tine lenge, mm. så du har sett utviklingen. 11 år har du sittet, så i den perioden, hvordan, hvordan har det endret rollen din? Som jeg var litt inne på i sted, det er klart at, at når, du, når vi gjorde de første investeringene i en varmepumpe på et anlegg når var for mange, mange år siden, så, så var det en større andel måtte tro, håp og kjærlighet som du måtte legge inn, fordi at det er, det er, det er det fortsatt på en måte at det er elementer i en investeringsanalyse som er basert på en forventning om vad som skal skje fremover. Altså, det er det jo på måte i resten av økonomi i verden også, men kanskje de er lite mer ukjente, noen av de driverne da, som påvirker dette området. Men som jeg var inne på i sted, vi, vi ser at de driverne vi har haft tro på, at de bekreftes genom valg vi har gjort, Og heldigvis så ser vi også at, at rammebetingelsene i økende grad, selv om vi på noen områder gjerne skulle sett at det hadde gått fortere, eh, er med og supporterer eh, en bevisst bærekraftig eh, måte å jobbe på. Da. Mm. Og noe av dette, Jørn, er vel at man har blitt flinkere på och faktisk også klare å konkretisere noen av de kostnadene som, som man ønsker å, å, å gjøre noe med. Altså om det er logistikdistribusjonskostnader som, som har en miljøeffekt, om det er emballasjeproblematikk, eh, om det er å, å, at vi nå ser på, på produkter mer i et livscyklusperspektiv, eh, etc. Altså det er mange sånne elementer som jeg opplever er mye mer konkretisert i dag, og som vi har blitt flinkere til å jobbe med inn i sånne analyser. Helt klart, og, og også at at vi ser eh, vi at flere og flere rundt oss er opptatt av dette her, eh, ja, så er det også lettere på en å begynne å, å ta de elementene in i regnestykkene. Eh, for du ser at jo, det er flere som av kundene og forbrukerne våre som er opp, bevisst opptatt av disse tingene her, og at eh, når vi driver med produktutvikling, så er det å tenke på hvordan kan vi redusere innholdet av salt, sukker eller fett i produktene våre, eh, ja, det er både forbrukerne våre opptatt av, og kundene våre. 
för de har den samma agenda. vi i vår bransch så har vi ingått ett en avtal med hälsomyndigheterna som innebär att vi har några förpliktelser i förhåll till som bransch att reducera innehållet av socker, fett och salt i produkterna våra. Og da, og den forpliktelsen har vi som producent, men, men dagligvareaktørene for eksempel har jo den samme forpliktelsen, så vi jobber her med dette på ulike måter. Mm. Og vi ser jo også at, at dette er en del av måten vi kan differensiere oss på også. Er, er du god på dette området her, så får du, får du kred for det, men også får, du får salg. Mm. Mm. Du, vi har snakket om tidligere og du nevnte, men, men dette her med, med emballasjeproblematikk er noe som er høyt på dagsordenen nå, hvordan, hvordan jobber dere med det fra ditt perspektiv? Mm. Og det er jo et sånn klassisk en område hvor du kan se at for et rent CFO-perspektiv så det å da begynne å vurdere å endre emballasjen på produkter som du vet vi selger mye av og som du er usikker på om okay, det emballasjevalget vi nå er i ferd med å teste ut her, som ja, vi, det er lett å si at det er, det er mer bærekraftig og mer miljøvennlig men er på en måte det antal kunder og forbrukere der ute som skal kjøpe disse produktene, er det tilstrekkelig antal av de som er så bevisst at de, vel, at de velger å ta dette produktet selv om det kanskje nå i starten ikke nødvendigvis leverer på de samme funksjonelle egenskapene som det tradisjonelle plast begge for eksempel vil gjøre ja, Vi snakker jo om produkter som vi kjenner godt og har brukt hver dag i alle tider, altså det er rømme og yoghurt og melk, og det er liksom det vi alltid tar med oss i, I butikken Ja Och och vi, vi ser också att att i i den i den diskussionen så så är er det inte alltid lätt att regna hem detta här för det är er, er massa osäkerhet. och då blir du gärna som CFO du ser på att du ser det rationale från ett förretningsperspektiv. Ja detta är er riktigt att göra. Men du vet inte nödvändigtvis helt säkert när när är er det riktigt att göra. För det vi vet ju alla samman att en ting är er vad vi säger att vi är er upptagna av när vi intervjuar som förbrukare noe annet er hva vi gjør når vi står i butikken. Og der er forskjellene på mange områder fortsatt veldig store, selv om de forskjellene er i ferd med å bli mindre. Så denne risikovurderingen, eller det er en vurdering av risiko, dette her. Hvordan, hvordan håndterer du det annerledes nå enn kanskje for ti år siden når fokuset var mindre? Det, er klart, det, det viktige for oss fra vårt perspektiv er jo at de som sitter med forretningsmessig ansvar på disse områdene, at de får med sig og er gjennom på måte, hele den risikovurderingsrunden som vi tänker at det er viktig at de har vært igjennom. Slik at, at vi, vi har gjort disse vurderingene på alle, alle områdene, så vil det helt sikkert være deler av vurderingen du ikke har fått med dig, men at du har i hvert fall igenom alle elementene, og har det med dig i ryggsekken når du tar beslutningen. Og så vil det fortsatt være risiko når du tar beslutningen, men du er i hvert fall reflektert godt rundt, rundt de ulike vurderingene. Men for å følge opp på det, Jørgen, fordi at uh, hvis vi da går tilbake til liksom, hele bærekraftsdimensjonen uh, i dette, da, betyr det at når du gjør de vurderingene, og du sier du blir flinkere til å vurdere risiko, har du da større risikoappetitt uh, i denne dimensjonen nå enn dere hadde tidligere? Jeg vil kanskje ikke kalle det appetitt, men, men mer risikobevissthet, mm. hvis man kan bruke et sånt begrepp. Uh, og så er det fortsatt et, en, en jobb vi er ikke ferdige, altså, vi er ikke nok bevisst her uh, og, men, men vi jobber mer og mer med det og får på en at vi klarer måtte, å ta denne lupen uh, rundt disse problemstillingene før vi tar det valget mm. uh, og, og gjennom å bli mer bevisste på disse områdene her så tror vi også at det drypper noe på alle de andre vurderingene mm. vi, vi trenger å gjøre ja. for det er jo 
bærekraft er likevel måte, det er en del av mange vurderinger du må gjøre i en sånn setting. Mm. Hvordan, hvordan opplever du det når du møter andre kunder, Kjell? Nei, som jeg sa, så, så opplever jeg at dette er i sterk modning, og jeg opplever at veldig mange virksomheter nå er der som Jørgen beskriver, så kan du si at verdikjedene er jo veldig forskjellige, og det gjør kanskje at liksom, det er forskjell på hvor lett og hvor veldig vanskelig det er å ta tak i en del av disse tingene. Men jeg opplever at de fleste virksomhetene har kommet forbi, kall det omdømme CSR-stadiet, og nå jobber med, med tiltak som, som, som både gir, kall det en bedriftsøkonomisk effekt, men, men hvor dette med bærekraftsperspektivet er med i business case. Det som kanskje snakkes om som må være liksom, den, den enda mer modne stadiet er når man tar dette inn i et innovasjonsperspektiv og sier hvordan kan vi klare å ta dette med oss i forhold til å skape ny vekst, nye produkter, nye tjenester som treffer i et bærekraftsperspektiv, men som da ikke bare er med på å kalle det redusere kostnadsbasen vår, men også faktisk øke topplinjen fremover. Og der synes jeg du har noen gode eksempler i det du har snakket om, men der er det kanskje flere virksomheter som, som strever litt mer med å finne den, den veien. Og så er det jo sånn at det er et felt som beveger sig fremover dette her. Det er en utvikling på, i, brede, i det brede næringslivet. Men hvor henter dere inspirasjonen deres i, i dette bærekraftsarbeidet, Jørgen? Dels så henter vi inspiration genom att se på vad andra större selskaper inom vår bransche utanför Norge gör. Där har vi både gode, men kanske också någon som inte är er fullt så gode exempel men som vi henter inspiration fra. Men, men så är er det också riktigt tror jag att säga si att här är er det mycket att du mål av ting blir till på, på vägen. Du måste finna din måte och och låta dessa fotavtryckene präga din egen verksamhet för det där er när du klarer på måte, det er da du får det til å bli ekte. Ja, kanskje, kanskje blir det at, betyr det at det tar lengre tid, men, men du får allikevel på en måte en bedre fotfeste i, I, I bedriften. I hvilken grad bruker dere eksterne rådgivere og hjelp til dette, og hvor mye er liksom egengenerert fra dere selv? Det er en, en god mix, tenker jeg. At vi har selvsagt på dette område også dialog med, med andre som måtte har spisskompetanse for eksempel på, på deler av det være seg måtte alt fra noen av de løsningene vi skal, skal inn i, men også utifra noen av de valgene vi må gjøre. Ja, det der var vel en slags utfordring til mig, det Jørgen var det ikke det som, som rådgiver her. Så hvis jeg skal si litt om, om hvordan vi prøver å agere dette, så, så er det jo rett og slett sånn at dette påvirker jo også hvordan vi som rådgivningsfirma faktisk må, må tilpasse våre tjenester og hvilken kompetanse vi må ha for att være relevante i det markedet og delvis så betyder det at vi må tänka på vad er særskilte nye tilnærminger som, som helt åpenbart har en bærekraftsagenda om det er bærekraftstrategi eller om det er integrert rapportering som, som jo er et tema som, som treffer dette området Men, men det som er interessant er at jeg, egentlig så føler jeg at den største utfordringen vår, det er jo å få bærekraftsdimensjonen integrert i mange av de tingene vi har jobbet med som rådgiver i mange, mange år, og som da treffer temaer som vi har snakket om nå rundt som innovasjon, som kostnadseffektivisering, og, og alle de tingene som, som på mange måter er tradisjonelle tjenester, men som nå må se ut på en annen måte. Får du det dere trenger fra rådgiverkorpset? <laughs> Hvis du bare tar et, et 
ett exempel som vi har haft några diskussioner runt internt hos oss det är er ju på något rapporteringen som som gör på det området här och där har du ju på något du har krav till med också om att revisor ska vara inne och 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 egentligen sitt stempel på den delen av rapporteringen också som på på regnskapssidan och vi vi upplever nog att selv om det også på regnskapssiden fortsatt er mye tolkningsmånd, så er tolkningsmånden der mye snevrere enn det forløpig er på bærekraftssiden. Så du kan nok du upplever nog större forskel när du snakker med de olika sällskapen om hvor man ska lägga listen, hvor omfattande ska rapporteringen vara, vad er det viktigt att ha med, vad er det ikke viktigt att ha med, att där är er nog det fortsatt mycket mer personavhängig kanske på bærekraftssiden än vi upplever på på regnskapssidan. Och det, ja, det du pekar på är er jo att at det är er jo ikke satt standarder på samma måte, slik at fremdeles er, som du ser ett et, et handlingsrum i forhold til hvordan man utformer de tingene man velger å rapportere på. Så, så, så jeg, jeg skjønner veldig godt vad du, du sier, og tenker at dette er en utfordring til, til også oss som, som bransje i forhold til att bli mer modne på dette over tid. Ja. Men jeg tänker også at kanskje selv om någon gånger tänker att det är er, er, er fint som sällskap att få detta klara tydliga rådet som ja eller nej svaret så tänker jag att det det, det gör det att vi ikke får det gör oss att vi må være mycket mer bevisst selv. Eh, ja det, det betyder att vi brukar kanske nog mer tid eh, men vi må bruka mer tid på att finna ut okej okay, var är er det vi ska lägga lista ikvant vad er det som är er viktigt för oss att få fram eh, og det upplever jag att att har varit positivt allikevel för oss, selv om det på när du när du står där och egentligen rapporten skulle varit färdig igår och men det är er fortsatt någonting som du inte har klart att avklara att du må du måste dig igenom det så så blir det allikevel på något något som vi äger selv på en mycket bättre måte. Så hvis man ska se lite framöver då. Tina när vi sitter och snackar om nå, så är er det i gång med att en ny strategi. Ja. Hvordan, på hvilken måte er bærekraft nå integrert i denne strategien? Kan du si noe om det? Tidligere så, så har det vært slik at, at bærekraft måtte være ett av, av flere bein måtte, som du, som du hade i strategien din. Den strategien som vi, vi jobber med nå, så er dette integrert. Du ser på en ikke, det er ikke, det er ikke ett bein som heter bærekraft, nu er det integrert i alle beinene. Og vi vil nok fortsatt, tänka i en fase nå, likväl mot att välja att dra ut de specifika bärkraftsmålsättningarna från strategin för att sørge för att vi på fortsätter att ha ett specifikt fokus på det men likväl så är er det integrerat det er integrerade växtarbete vårt det er integrerade konkurrenskraftarbete vårt och det er integrerade arbete som vi gör internt i bedriften för att bevisstgöra hela organisationen vår Så helt konkret då, hur vill det påverka hur vi som förbrukare ser Tina i åren framöver? Det vill för exempel betyda att fler och fler av produkterna från Tina så vill du få alternativer som gör att at den de förbrukarna som som är er, er och det ser vi att det är er en ökning grad kan göra andra valg än det de kan göra idag vi att de får ett annat produktspekter med andra produkter än det de har idag mindre fett mindre socker men vi ser också att vi vi måste vi måste prova bredden för det valg där valgfrihet där och eh, så ser vi på någon område att vi vi prövar likväl att ta ner kanske det generella sockernivåer eh, I, I de produkterna som som det är er socker i eh, för det tror vi också är er riktigt viktigt och ska vi nå de målen som eh, vi har satt oss sammen med hälsomyndigheterna så är er vi nötta att jobba med alla produkterna inte bara de de nya på något produkterna. Mm. Mm, och måten där producerar alltså eh, insatsfaktorerna i produktionen deras vill är er också 
Der jobber dere også. Ja, ikke sant? Og vi, Disse kunene deres, ja. de produserer jo ting man kan lage mer enn bare melka. Helt klart, og, og vi ser også i industrien hvor vi har satt oss målsetninger om at vi innen 2025 kun skal ha fornybar energi når vi producerar produktene våre. Og det er kanskje det området som vi har klart å avansere mest på på ressurssiden de siste årene gjennom å ta i bruk ny teknologi, og også fått faktisk flere anerkjennelser om priser kanskje du aldri hadde hørt om før, varmepumpepris og sånt nå, men, men som, som, som jeg tror er viktig allikevel, spesielt for, for det interne, for att få oppmerksomheten at det ikke bare er de pionerene på et partiet anlegg som måtte være tidlig ute, men nå ser på en måte alle anleggene at vet du hva, dette har noe for sig og vi, vi ser også at, at strømregningen og, og oljeregningen blir lavere fordi at vi gjør andre valg. Og da, det leder jo også til, hvis vi ser på CFO-rollen, vi har snakket mye om rollen som CFO i denne podcasten, og med det du forteller her nu, hvordan ser du at den, den rollen og den funktionen din vil utvikle sig fremover med, med tanke på at bærekraft så mye mer blir integrert og ikke bare er en sånn pyntegjenstand på siden? Mm. Jeg liker på en måte å om det som at vi har egentlig tre regnskaper, men som i økende grad er ferdig med å bli ett. Vi har det klassiske bedriftsøkonomiske regnskapet, vi har bærekraftsregnskapet, og vi kan kalle det tredje for et omdømmeregnskap. Og vi ser at klarer vi å jobbe bra på alle de tre områdene, så forsterker de hverandre, og nede i veien så er jeg mer og mer sikker på at de kommer til å bli ett. Og at det er, det er kombinasjonen av å jobbe på alle disse områdene som gjør at du løfter både topplinjen din og bunnlinjen din. Tusen takk. Takk skal dere ha begge to. Det var interessant å høre på. På cfo.deloitte.no kan du finne mer information om det tema vi har snakket om i dag. Og har dere spørsmål, så send oss gjerne e-post på cfo.deloitte.no Dette var en podcast fra Deloitte.